0: El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega confiscó la Universidad Jesuita de Nicaragua y quitó la personalidad jurídica a la compañía de Jesús. Lo mismo ha pasado con todos los bienes educativos y colegios de esta congregación. ¿Cómo interpretar estos hechos y cuáles son las consecuencias políticas y religiosas Daniel Ortega desconoce a los jesuitas y confisca su universidad. Ese es nuestro tema aquí, en Sacro y Profano.
1: El presidente Daniel Ortega inviste a la Compañía de Jesús en Nicaragua al quitarle la personalidad jurídica y sus bienes, según decreto publicado en la Gaceta Diario Oficial de ese país. El gobierno de Nicaragua ordenó disolver la orden religiosa este 23 de agosto de 2023. Una semana antes había confiscado la prestigiosa universidad centroamericana UCA de los jesuitas, acusada de terrorismo. Lo mismo ha pasado con todos los centros educativos y colegios de la compañía. La confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger los derechos humanos y la libertad del pueblo nicaragüense. La comunidad internacional ha condenado los hechos, así como el comportamiento autoritario del presidente Daniel Ortega, quien ha ocupado el cargo por más de 20 años y desde la represión de 2018 tiende a convertirse en un dictador cada vez más represivo e intolerante con toda forma de oposición y crítica. Falta ver la reacción del Papa Francisco, quien es jesuita, quien hace un año calificó al régimen de Daniel Ortega como un tipo de dictadura grosera.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Como usted sabe, es un espacio de análisis sobre el papel de las creencias religiosas en la vida social, en la vida cultural, en la vida política. Esta noche abordamos el atropello, el abuso de poder, la intransigencia extrema del gobierno de Daniel Ortega contra la Compañía de Jesús. Para entender este proceso complejo, agradezco la presencia del jesuita David Fernández, ex-rector de la Universidad Iberoamericana. Y desde Cali, Colombia, también agradezco la presencia de Diego Agudelo, académico de la Universidad Javeriana. Empiezo con David, ¿cuál es tu reacción al enterarte que el gobierno confisca la universidad y desconoce la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús?
2: Sí, la verdad es que fue una mezcla de una película ya vista, de algo ya esperado por los signos que había habido previamente pero al mismo tiempo de, de escándalo, de sorpresa, porque llegó a límites que pensábamos que no podría llegar. Es decir, desde hacía un tiempo había una animadversión del de matrimonio Ortega Murillo en contra de la Compañía de Jesús y en contra de un sector de la iglesia mayoritario en Nicaragua, porque se había... Aliado había respaldado la, la, la compañía de Jesús y esta parte de la iglesia, las protestas que hubo en 2018, que fueron reprimidas a sangre y fuego por eh, Ortega, con más de 350 asesinados en esas movilizaciones, y en ese momento el rector de la Universidad Centroamericana fungió como mediador entre los alzados o los rebeldes o los estudiantes movilizados y el gobierno. Pero el rector tomó posición en favor de, de los estudiantes en contra de la represión y a partir de entonces empezó una escalada de ofensiva en contra de la Universidad Centroamericana. Le cortaron el subsidio, le hacían manifestaciones en la puerta de entrada eh, hacían señalamientos críticos a la universidad hasta que la fueron asfixiando económicamente y pensamos que allí iba a terminar, la verdad, que, que no iban a ir adelante y entonces la última movida de haber... Eh, requisado en la universidad y luego todos los bienes de la compañía de Jesús y haberme negado la personalidad jurídica, nos pareció algo ya francamente excesivo.
0: Diego, ¿cómo explicar esta medida tan drástica por parte de Daniel Ortega cuando él fue un personaje que decenios atrás consumó el derrocamiento de la dictadura de Somoza, fue un líder revolucionario, tuvo el arrojo de comprometer su vida para transformar a su país. ¿Cómo entender que este personaje, años después, tenga esas actitudes ya no solamente de autoritarismo político, sino de dictadura
3: política? Lo que puedo hacer aquí es tratar de mostrar, en términos generales, lo que representa el poder en las personas. Cuando el poder permanece, se crea una imagen eh, mesiánica de, de los gobernantes y poco a poco se van construyendo personalidades en las cuales eh, surgen eh, cosas como el narcisismo, eh, cosas como las teorías conspirativas y hacen que de alguna manera esas personalidades que quieren poder, eh, quieran tener mucho más poder. Eh, y, ese, y ese ejercicio del poder no es solamente de Daniel Ortega, es casi de todas las dinámicas de los gobernantes. Máxime, cuando hoy día, eh, digamos, estamos frente como a tres fenómenos muy, muy interesantes desde el punto de vista político y social, que los ha descrito Moisés eh, eh, Naín, que habla de las famosas tres P's en, el, en el, la revancha de los poderosos, que habla del populismo, eh, que habla de la polarización y de la posverdad. Entonces, eh, digamos que hoy día es más difícil gobernar, eh, hoy es mucho más eh, complicado desarrollar el ejercicio de la política desde un nivel, por ejemplo, donde usted no quiere concertar donde usted lo que quiere es llevar una idea a, a, un, a un término, digamos, eh, basado fundamentalmente en lo ideológico. Muchos de nuestros líderes se quedaron en una, eh, entre comillas, eh, creencia e ideología de izquierda, eh, muy de los años 60, 70, donde dentro de su momento histórico fue muy importante, digamos, para desarrollar procesos, pues, eh, revolucionarios, procesos de lucha procesos de construcción de comunidades eh, que fueran de alguna manera que respondieran proféticamente a las necesidades de las comunidades de los pueblos, pero hoy ese, ese mismo discurso en los tiempos actuales, con dinámicas actuales, con una complejidad de, la, de nuestros territorios bastante más, eh, digamos, sistémicos. Obviamente, ese tipo de discursos no son los referentes porque requerimos modelos mucho más de generar diálogos, puentes y demás. Muchas gracias. Daniel Ortega
0: desconoce a los jesuitas y... Eh, confisca en la Universidad Centroamericana, la UCA. Ese es nuestro tema. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando con... David Fernández, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Iberoamericana y con el académico colombiano Diego Agudelo sobre la tragedia político-religiosa que se vive en Nicaragua. Eh, David, eh, me gustaría hacerte una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo entender que el gobierno de Daniel Ortega desbarate un proyecto educativo en una de las principales, o si no la principal, estructura educativa como es la Universidad Centroamericana, la UCA. ¿Cómo es posible? decir, ¿Qué, qué es lo que está detrás de devastar una universidad con una larga tradición?
2: La pregunta es muy importante, Bernardo. Eh, la verdad es que la UCA, era la universidad nicaragüense de mayor prestigio, de may con mayor libertad para investigación, para construcción de conocimiento. Era una fortaleza de la clase intelectual del pensamiento científico dentro de Nicaragua. Eh, la verdad es que la universidad se ha manifestado en favor de la democracia, de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la participación ciudadana eh, y, 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 y no hay más que esto. Eh, eh, ni siquiera podría yo calificarla de oposición al régimen porque realizaba su tarea Uh, académica y educativa de manera normal. Algunos, algunos estudiantes se manifestaban dentro de la universidad en contra del régimen, ateniéndose o, o protegiéndose con la autonomía universitaria. El, el usar el tema del terrorismo para descalificar a la universidad centroamericana ya lo ha usado el, el dictador Ortega en contra de las movilizaciones populares, en contra de las movilizaciones estudiantiles. Es el único calificativo que encuentra para justificar frente a la ciudadanía más desprevenida una acción en contra de los opositores al régimen. Hay que recordar también que el... Eh, el matrimonio Ortega Murillo ha cancelado la, el subsidio, la autonomía, la personalidad jurídica a 26 o 27 universidades, no solo a la UCA, pero la UCA era la universidad del país, la universidad Latino, eh, nicaragüense y la el recinto donde se recreaba el pensamiento más importante en el mundo de hoy. Entonces, es un balazo en el pie, por decirlo mínimo, pero probablemente también es una sentencia de muerte para el pensamiento y la libertad del país centroamericano.
0: Muchas gracias, David. Diego, me gustaría conocer tu opinión sobre el papel histórico de la iglesia en Nicaragua. ¿Cuál es el papel de una iglesia que ha estado a veces abierta a los cambios sociales, pero en otros momentos ha
3: estado cerrado a los mismos? ¿Cuál es tu valoración? La iglesia de Nicaragua y la iglesia de casi toda América Latina ha vivido diferentes procesos, muy complejos, después de los proyectos liberales de los estados laicales, las iglesias eh, empezaron a reconstruir un poco su propio discurso y volviendo nuevamente a lo que se llama las fuentes teológicas, lo fundamental. Y allí surge un documento que curiosamente coincide con los periodos de cambios y los periodos de luchas revolucionarias en América Latina que se llama el Concilio Vaticano II. Y en América Latina se desarrollan dos últimamente un concilio que es muy importante un encuentro eh, que vamos a llamar la Conferencia Episcopal de Medellín, donde se hace una clara opción por los pobres, por la Iglesia a los pobres. Y la Iglesia empieza a transformar de alguna manera su discurso y sus prácticas pastorales, y se desarrolla ya una cultura de inserción, una pastoral de inserción, una evangelización inculturada, una evangelización ya no centrada fundamentalmente en los ritos, en los sacramentos, sino centrada en la en lo que llamamos en la formación, y se desarrollaron los que se llaman comúnmente las comunidades eclesiales de base, ese era el corazón de, las, de, la, de esa nueva iglesia, y allí ¿qué fue lo que nos pudo, o qué fue lo que pasó? Pues obviamente dentro de este sentimiento de luchas y de reconocimiento de las injusticias como bases de un pecado que es estructural, y así se leía por parte de Medellín, obviamente van a surgir figuras en, dentro de la iglesia que van a tomar una postura distinta a la que oficialmente la iglesia a través del Vaticano, en este caso del Papa Juan Pablo II, eh, digamos, eh, orientaba a la iglesia. Entonces hay como una especie de división, si se puede llamar así, dentro del mismo clero. Entonces se encuentran esos dos modelos. Y algunos de esas personas, eh, de esos líderes eclesiales, participan y entran a participar del movimiento revolucionario. Y de alguna manera, cuatro de ellos se inscriben dentro del escenario político. Y ya, por ejemplo, en el año, en, lo, en la primera parte de, la, de los años 80, cuando es la visita del Papa, está el famoso hecho que llamó la atención de todos cuando le hace el llamado a, a Ernesto Cardenal por... Por, por estar participando de alguna manera en, uh, en el Ministerio de Educación eh, como parte de un, gobierno, de un gobierno revolucionario. David, la siguiente pregunta que quiero
0: hacerte es sobre eh, este divorcio, esta distancia crítica y represiva del gobierno de Daniel Ortega con muchos sectores de la sociedad, medios de comunicación, eh, empresarios, sindicatos eh, juventudes, etcétera pero también con la iglesia justamente hace un año expulsa a religiosas de la caridad y, y ellas van y tienen refugio en Costa Rica eh, hace prisionero a un obispo eh, en, una, en, la, en una importante diócesis de Nicaragua y también cierra alrededor de seis o siete estaciones de radio católicas. Prohíbe una procesión equivalente aquí a la, a la procesión de la Virgen de Guadalupe. Es está crispando la relación con la Iglesia católica y ahora con los jesuitas. ¿Por qué ahora con los jesuitas?
2: Yo lo atribuyo a dos factores. Uno a que la Compañía de Jesús, claramente en Nicaragua y en Centroamérica, se ha alineado con las causas de la justicia, de la verdad, de la igualdad, de la democracia. Y entonces nos ha traído animadversión de distintos gobiernos, en su momento en El Salvador, actualmente en El Salvador, en Nicaragua, en eh, Honduras, en fin, ha sido una marca de la casa, de alguna manera. Entonces, frente a la represión, frente al autoritarismo dictatorial en Nicaragua, no podía pasar de largo la Compañía de Jesús, y entonces se ha hecho solidaria de los movimientos democratizadores dentro del país. Ese es un factor. El otro factor es que el Papa, finalmente, después de muchos meses de silencio, donde había expectativa respecto de lo que pudiera decir, finalmente se decantó y se manifestó en contra del régimen calificándolo de una dictadura al viejo estilo. Semejante, dijo él, a la dictadura de Rusia, se refería a Stalin, y también a Hitler en un momento. Esas comparaciones supongo yo que le molestaron muchísimo muchísimo a Daniel Ortega y el Papa es jesuita pues hay que decirlo entonces estos dos factores el factor internacional y el factor interno me parece que ha hecho que la animadversión contra la compañía de Jesús se haya exacerbado
0: Diego, en esa misma línea que nos has planteado quisiera preguntarte también sobre el, el, la perspectiva histórica del sandinismo si tú nos hablaste de un Daniel Ortega que el poder embriaga, no solamente a él, sino cual, cualquier persona que tiene altos niveles de responsabilidad durante muchos años. ¿Pero qué pasa con un movimiento social como fue el sandinismo? ¿Qué ha pasado con el sandinismo en Nicaragua? El, 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 la,
3: el modelo revolucionario de alguna manera no respondió o no responde de manera integral a las necesidades del pueblo. Eh, incluso se puede decir que participa de las mismas dinámicas de corrupción, es decir, hizo exactamente lo mismo, eh, pero con la pretensión de un discurso que podría llamarse eh, nuevo, aparentemente, con un discurso populista, pero en general no respondió de manera integral, ni se integró a las dinámicas del mundo contemporáneo y las necesidades. Entonces, las nuevas generaciones soñaron, el, los modelos revolucionarios alcanzaron a la respuesta inicial, pero, eh, pero esto es de continuar y de hacer procesos desde las bases, no desde los líderes. Y el problema revolucionario más grande, el problema, perdón, del... Eh, que termina esta falta de, de relación o de, con las comunidades es que se formó desde líderes, se formó no a las comunidades eh, de base para que ellas mismas desarrollen sus propios proyectos, por ejemplo, de cultivo, sus propios eh, proyectos productivos y que se puedan integrar. Y construyeron imágenes de enemigos, eh, falsos seguramente, con los cuales pudieran mantener el discurso pero no buscaron realmente soluciones esperanzadoras para las comunidades y de alguna manera las comunidades requieren ese tipo de respuestas, respuestas desde el gobierno ágiles, respuestas a sus necesidades de las dinámicas de violencia, en fin, y, y obviamente eso fue fracasando con el tiempo.
0: Muchas gracias, Diego. Pues como usted ve, el tema es complejo, y la Nicaragua actual está en medio de un laberinto complejo, difícil, farragoso, un gobierno autoritario encabezado por un líder que fue revolucionario y que en 1979 derrocó a una dinastía igualmente autoritaria como la dinastía Somoza. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. El amor a mi patria, Nicaragua, está sobre todos los amores. Son palabras de Augusto César Sandino, líder de la resistencia nacional contra la ocupación estadounidense, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Llegamos a nuestro último bloque y me gustaría eh, preguntar a Diego sobre la perspectiva de juzgamiento que se le hará a Daniel Ortega, un personaje de claroscuros, un revolucionario juvenil y un dictador dictador en
3: su momento de madurez. Yo pienso que no solamente va a juzgar a Daniel, a Ortega, sino que va a juzgar al pueblo y a toda Latinoamérica porque... Lo que primero que tiene que comprender uno es que un líder está allí, un, eh, está allí, pero de alguna manera tiene parte del pueblo allí y parte del poder lo está legitimando y parte de los pueblos que están cerca, México, nuestros pueblos latinoamericanos, de alguna manera son cómplices. Entonces yo pienso que habrá que hacer una, un balance de la historia con mucho cuidado pero donde los pueblos estarán diciendo al final de los tiempos, al final un dictador está presente porque hay un modelo legitimador. Hay un modelo que le da esa hegemonía, que le da ese carácter y hay un silencio cómplice de nuestros pueblos, de nuestra iglesia que pasó de ser de, entre la manipulación y la profecía, y muchos de esos momentos de iglesia, de la historia, pasamos de ser una manipulación y dejamos la profecía, dejamos ser una iglesia realmente que leyera a Jesús, y pasamos de ser una iglesia que se, ha, que se mantuviera en contubernio con el poder. Yo creo que nos van a, a de alguna manera, a juzgar esa, a todos, al silencio de los universitarios de toda América Latina que ven pasar lo que pasa en la boca y, y no hay una movilización, eh, los, el silencio cómplice de, del sector de las fuerzas militares, de la iglesia, por eso considero que nos juzgarán a todos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por
0: estar en Sacro y Porfano. Aprecio en verdad tu presencia. Y finalmente preguntarle a David Fernández, eh, tú nos habías comentado que bueno, pues el Papa Francisco eh, es también jesuita y el Papa Francisco, después de un largo silencio, pues finalmente cuestionó fuertemente la dictadura de eh, Daniel Ortega y le habló como una dictadura eh, grosera, grotesca. ¿Cuáles son las acciones que puede hacer la Compañía de Jesús e incluso el Vaticano? frente a este atropello, ¿Qué es lo que van a hacer los jesuitas, incluyendo también la sensibilidad del Papa Francisco?
2: Recientemente el padre Tojeira, que es el delegado del padre general para Nicaragua, en estos momentos ha anunciado que vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si fuera el caso, escalarlo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para litigar este despojo eh, de que la Compañía de Jesús ha sido objeto, esto como una acción jurídica inmediata, pero igual estamos acudiendo a los foros internacionales a hacer la denuncia de lo que ha ocurrido, no porque nos haya afectado a nosotros, sino porque afecta al pueblo nicaragüense que está padeciendo una dictadura que jamás nos imaginamos que iba a ocurrir, semejante o peor que la de Anastasio Somoza contra las, la que se levantó el pueblo nicaragüense Daniel Ortega traicionó esa revolución
0: David, muchas gracias por tus aportes en realidad aprecio mucho tu participación en esta misión de Sacro y Profano la verdad sería ridículo pensar que toda la iglesia está enfrentada al gobierno de eh, Ortega hay sectores que le apoyan y hay sectores que con su silencio se hacen cómplices. O sea, hay que, son las cosas que habría que tener en cuenta. Sería también una simplificación si todas las tensiones entre el episcopado y el gobierno nicaragüense como un conflicto entre dos instituciones. El encono hacia o sea, sectores de la Iglesia debe entenderse, debe explicarse por la crisis de gobernabilidad y la pérdida de legitimidad que ha venido arrastrando el gobierno de eh, Ortega las tensiones con la iglesia son parte de la lucha por el poder Daniel Ortega recu recurre a medidas eh, autoritarias no solo frente a la iglesia frente a diversos sectores de la sociedad Ortega se ha topado con la iglesia y vaya que va a haber tensiones ahí soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.